0: Pero empecé un año antes y estuve un par de meses con el podcast y lo dejé justamente porque la exposición me hizo, hizo que, me, que luego me quisiera meter rápidamente en mi cueva de nuevo. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. ¡Sorpresa! Esta semana tenemos no uno, sino dos episodios en el podcast. Es decir, que el miércoles también tendrás un nuevo episodio como cada semana. Si llevas un tiempo por aquí, sabrás que uno de nuestros gritos de guerra en Yo Emprendedora es ¡Sal de tu cueva! y hace referencia a dejar de trabajar en la sombra y salir ahí fuera para conectar con otras emprendedoras, para humanizar nuestras marcas y para crear conexiones reales. Esto que ya sé que se dice fácil, pero después de dicho al hecho hay un trecho, como dicen, es el mayor reto para muchas de las que estamos aquí, yo la primera. Para mí dar este paso no solo me sacó 200% de mi zona de confort, sino que en más de una ocasión me hizo replantearme si valía para esto, si realmente compensaba tanto esfuerzo. Como introvertida confesa, el tener una marca personal y estar tan expuesta a veces no es fácil. Y así como anécdota, te voy a contar que esta semana estoy en Madrid porque me he venido a casa de mi madre para grabar tropecientas entrevistas para el podcast, otras colaboraciones y grabar un vídeo de bienvenida para las nuevas miembros del club, porque abrimos la primera semana de junio y quería hacer algo especial. Bueno, pues si te digo que este vídeo para las nuevas miembros del club, que son apenas dos minutos, me ha llevado... <ríe> es que me da vergüenza decirlo. Me ha llevado cinco horas cinco horas. Dios mío. Bueno, eh, es, es 100% real, de verdad. Acabo de terminarlo y de verdad estaba al punto del colapso. Hacer vídeos no me gusta porque me centro más en la parte visual que en el mensaje y por eso pues en el podcast me siento como pez en el agua. Pero la ocasión en este caso lo merece porque es para dar la bienvenida a las nuevas miembros que se unan esta primera semana de junio en el club y bueno, pues yo una vez más me he decidido a salir de mi cueva, aunque no haya sido fácil. Este es un ejemplo un poco extremo, pero es para que veas la realidad, ¿no? Que, que no siempre es fácil, que aunque no se vea, aunque tú veas un vídeo donde parece que estoy bastante suelta, sabrás ahora que ha habido mmm, 100 tomas falsas detrás o más. Eh, para muchas no es fácil esto de exponernos y, como decía antes, salir de nuestras cuevas nos genera mucho debate interno, pero, como decía, merece la pena y mucho, de verdad, te lo digo yo. Y justamente de esto hablo con Estefanía en este episodio, que ya sabes que Estefanía es miembro del equipo Yo Emprendedora, y en este episodio, bueno, esta es una serie de, de episodios especiales donde Estefanía coge las riendas de la conversación y me entrevista a mí. Y para complementar este episodio, atenta porque esto te interesa y darte el empujón que necesitas, la semana que viene, es decir, el 24 de mayo, empezamos la tercera edición del reto Sal de tu cueva. Las dos primeras ediciones fueron un exitazo. Más de mil emprendedoras finalmente salieron de sus cuevas para humanizar sus marcas y para crear una comunidad, ¿Qué de eso se trata, ¿no? Así que si quieres apuntarte a esta tercera edición de reto, que va a ser una pasada y que además es gratis y que además viene con regalo, eh, pues lo único que tienes que hacer es entrar en yoemprendedora.es barra sal de tu cueva. Todo junto. yoemprendedora.es barra sal de tu cueva. Y el regalo este del que hablaba, el bonus, súper guay, es que vamos a tener además un evento Networking Mastermind donde vas a poder conectar con otras emprendedoras, crear sinergias, amistades, colaboraciones y lo que surja. Dicho esto, vamos con el episodio. Espero que te guste. Hola, Estefanía. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast. Hola, Laura. Muchas gracias. Bueno, eh, para, claro, para todas las que estáis al otro lado... Eh, ahora mismo, ya sabéis que yo soy súper fan del sistema Time Batching hablo mucho de él, que significa bueno, o sea, el, el sistema es básicamente ponerse tareas iguales en un mismo bloque de tiempo y yo lo hago esto mucho con el podcast, tengo días de grabación cada, eh, cada cuatro, cinco seis semanas, pues me pongo seis episodios del tirón, y con Estefanía ahora que estamos haciendo este nuevo formato de episodios donde me entrevista ahí a mí pues le he dicho, bueno, ya que estamos por lo menos vamos a poner, vamos a hacer un par seguidos. Así que esta es nuestra segunda entrevista seguida y bueno, yo tengo muchas ganas eh, además vamos a hablar de un temazo como es el de salir de nuestra cueva, nuestro grito de guerra en Yo Emprendedora y además este episodio va con sorpresa. Luego os cuento, luego os cuento. ¿Qué tal, qué tal Estefanía? <risa>
1: Bien, bien. Yo, como te acabo de decir, antes de que lo dieras a grabar, ya he
0: calentado. Así que. ¿Y, ¿Y cómo se calienta para un podcast?
1: Bueno, pues al principio empiezas con taquicardias. Parece que se te va a salir el corazón del cuerpo. De hecho, la primera frase hasta cuestan. Sí. Y luego la respiración de una, como que va menguando, <risa> vas dejando de temblar y ya mmm, hasta que llegas a a un estado, digamos, físico normal. Sí,
0: sí, sí, es verdad, es verdad, Esta, es así, pero para mí sigue siendo así, ¿eh? A día de hoy, cuando tengo mis, mi sesión de, de entrevistas, yo sé que la primera va a ser, no la peor, pero, pero lo, voy a, lo voy a pasar peor, o sea, voy a estar más tensa, y luego a medida que van pasando las entrevistas ya me voy relajando yo, y en la siguiente, o sea, me refiero a la última, estoy ya como, bueno, entre eso, entre el estado de calma, y que ya no sé ni cómo me llamo por la saturación mental de tantas entrevistas, pues es curioso, es curioso. Pero bueno, te entiendo y bien porque, porque eso significa que este episodio nos va a salir súper bien. Cuéntanos, Estefania, antes de, empezar, antes de que tú empieces con las preguntas, te quiero preguntar yo a ti, ¿tú has salido de tu cueva? ¿O qué significa para ti salir de la cueva y lo estás haciendo, no lo estás haciendo, estás en proceso?
1: Vale, esto se, se considera salir un poquito de la cueva, ¿no? Vale, sí, sí. entonces eh, digamos que estoy en proceso. No sé si cuando salga este episodio <risas> Quiero pensar que sí, pero ya no me voy a comprometer a nada, no, no. porque la última vez me comprometí algo y luego no cumplí. Quiero pensar que cuando salga este episodio, habré salido un poquito más de la cueva. Pero eh, digamos sí, que estoy estoy en proceso. Y eso que soy bastante extrovertida y soy sociable, o sea que en principio a mí, el hecho de hablar con gente que no conozco, establecer relaciones y demás, no, no es algo que habitualmente me cueste. Pero también tengo eh, mi vena perfeccionista mmm, enorme, <risa> que yo creo que es lo que me mantiene ahí un poco mmm, dentro, dentro de la cueva.
0: <risa>
1: Así que ti? bueno, estoy súper. Superando... ¿Para ti qué
0: es eso? ¿Para ti qué es? O sea, cuando hablamos de salir de, de nuestras cuevas, ¿qué pues es para ti eso?
1: Salir de la cueva básicamente es eh, no, no, no exponerme mucho, no. No dar la cara, digamos algo así, sobre todo en, en redes sociales. Hace poco uh -huh. en uno de los meetups del club uh -huh. eh, nos decían «Vamos a ver vuestra huella digital». Buscaros, buscar vuestro nombre en, en Google sí. y claro, la pregunta era como ¿qué resultados os arroja? y había compañeras que decían a mi link mi perfil de LinkedIn, mi perfil de Facebook o sea, yo estaba missing total no aparecía por ningún lado o sea, nada, no aparecía nada ninguno de mis perfiles y eso sí que tengo varios perfiles en redes sociales pero o sea, nada, nada absolutamente nada Así que, pues, básicamente eso. ¿eh? Es como, como mostrarme, salir al mundo y, y contar un poco también eh, quién soy y lo que hago, que ahora mismo tampoco estoy haciendo mucho, pero bueno. Bueno, es un proceso,
0: es un proceso. Sí. Cada una, o sea, esto... Eh, yo creo que con este episodio y con lo que viene con él, la intención es dar un pasito más, ¿no? Y también tomar conciencia, porque a veces es como que... Decimos, ah, sí, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, pero como que nos acostumbramos a decir, quiero hacerlo, está, está en mis objetivos, pero no nos ponemos manos a la obra. Y, y entonces, bueno, con este episodio es un poco tomar conciencia de en qué punto estamos, por qué queremos hacerlo, o sea, que tenemos que humanizar nuestra marca, no todo el mundo tiene que hacerlo, no todo el mundo tiene que ser la imagen de, de su proyecto. De hecho, Chris, mi, mi chico, eh, es emprendedor y él no es marca personal. Y lo último que quiere en este mundo es ser marca personal, porque él es de los que cree o quiere crear un proyecto que tenga mucho éxito, pero que nadie le conozca, ¿sabes? Como ser uno de estos hombres, bueno, de estas personas que, que, que tienen mucho éxito profesionalmente, pero que nadie lo sabe, no lo sabe ni su, ni su familia ni su entorno, quiere estar en el anonimato, ha sido siempre su sueño y... Oye, yo lo respeto y de hecho todos esos proyectos van un poco encaminados en ello no es necesario por eso, entonces vamos a hablar de esto de qué proyectos tienen que ser marca personal cuáles no y si realmente encaja con nuestra visión, cómo hacerlo así que Estefanía, yo, yo ya estoy lista motores calentados cuando tú quieras Venga, pues eh,
1: comenzamos. Cuéntanos cómo, cómo has gestionado y cómo, cómo gestionas tú la exposición, porque además justo en la cabecera del, del podcast nos cuenta que eres una introvertida, introvertida confesa, eh, así que cuéntanos, cuéntanos cómo lo haces tú, danos algún consejo. Uh
0: -huh. Sí, eh, siempre lo digo y de hecho es una de las cosas que más llama la atención, yo creo, cuando, cuando comparto que soy introvertida y después me veis en todas partes, ¿no? En stories, haciendo eventos, el podcast, vamos, ahora mismo no tengo filtro, eh, donde quiera que, que me reclamen, ahí estoy. Al principio, antes de yo emprendedora, también mi intención era crear proyectos corporativos, no marcas personales. Y, y de, pues eso, si os, he hablado ya en alguna ocasión de, de los proyectos que tuve, pero todos estos eran, pues, eso, o sea, por ejemplo, una web de afiliación que dependía de búsquedas de SEO, no dependía de, de Instagram, no dependía de redes sociales. Otro que era una app que dependía de, otro, de otros algoritmos, ¿no? Eh, y eso es lo que yo quería crear al principio pero sobre todo mi, eh, claro, lo que yo no quería era exponerme, era salir de mi cueva justamente, no quería eh, no quería que, que la gente que me conociese sobre todo fíjate es más, nuestro entorno ¿eh? ya la gente que no me conocía, pues me daba un poco igual lo que pensase, pero que mi familia, que mis amigos, que mis compañeros del colegio vieran que estaba emprendiendo, que estaba intentando crear algo desde cero me daba, no sé había muchos muchos sentimientos ahí encontrados y, y no sabía cómo gestionarlo, entonces yo emprendedora fue realmente para mí un choque muy grande eh, tuve que tomar una decisión, porque un proyecto como yo emprendedora, que en el momento en el que en el que di con él, o sea sabes como cuando tienes un momento ajá, un momento de eureka, eh, cuando yo di con este proyecto, me di cuenta de que era muy difícil hacerlo como marca corporativa tenía que haber, o sea, tenía todo el sentido del mundo humanizarlo y entonces ahí fue como uf, una eh, bueno pues un dilema interno, ¿no? Un debate de puedo, no puedo, ¿Cómo, cómo lo hago, ¿no? Si si siendo como soy y aparte que no me consideraba una persona especialmente, o sea, eh, no especialmente una persona muy buena a la hora de comunicar, lo he dicho muchas veces. Una de mis creencias limitantes era justamente esto y lo primero que hice fue un podcast. Entonces, ¿cómo gestione yo esto? ¿Cómo gestioné la exposición o el salir de mi, cueva, de mi cueva cuando estaba empezando? Pues bastante mal, sinceramente. <risa> pasito a pasito, día a día, eh, visión, ¿no? O sea, la visión de por qué yo estaba haciendo, eso era tan grande, pesaba tanto en mi balanza, que hacía que todos estos miedos y todos estos, no sé, estos sentimientos tan grandes que aparecían, eh, pues que, que no que no fueran lo suficientemente fuertes como para abandonar el proyecto dicho esto y haciendo paréntesis sí que dejé yo emprendedora dejé yo emprendedora eh, de hecho yo empecé un año antes yo emprendedora ahora lleva tres años en junio, pero empecé un año antes y estuve un par de meses con el podcast y lo dejé justamente porque la exposición me hizo, hizo que, que luego me quisiera meter rápidamente en mi cueva de nuevo entonces, eh, cuando yo ahora hablo, cuando hago mención a cómo lo gestioné es cuando después, ¿vale? yo lo retomé y le di una oportunidad de verdad entonces, eh, al principio era pasito a pasito, día tras día, haciendo cositas eh, sin sin lanzarme del todo a la piscina, es decir, yo soy muy lanzada, yo soy de, la, de las de mejor hecho que perfecto, pero se sabía cuáles eran cuáles eran mis límites, sabía que si empezaba con un podcast no me iba a poner a organizar eventos, aunque quizá la idea me llamase la atención, no estaba preparada. No estaba preparada, entonces, eh, bueno, pues iba pasito a pasito. Una vez que no pasaban los meses y ya me sentía más cómoda delante del micro pues empecé a mostrarme por stories, un poquito. A medida que me iba mostrando y veía que, que cada vez estaba más suerte que lo disfrutaba, pues entonces daba otro pasito. Entonces, eso, al principio, y a día de hoy, eh, que bueno la cosa ha cambiado bastante, pero sigo siendo una persona introvertida, sigo teniendo mis cosas y, y la exposición, la visibilidad, el ser la cara de una marca... Todavía, y no sé si algún día será algo natural, pero no, no, lo, es, no lo es. El podcast sí, el podcast sí, porque eh, para mí es como un canal para charlar, para compartir, para no hacer las cosas de una forma muy fluida y siendo yo, yo misma. Pero, pero aún así me cuesta. Me cuesta cuando cojo el móvil, me hago stories, cuando organizo eventos, cuando hago de esto, estos tinglados, pues todavía, eh, todavía me cuesta. Pero siempre es pues. Eh, hacer balanza y ver si realmente merece la pena si merece la pena, si está alineado con mis objetivos si me está acercando a esta visión que tengo entonces lo voy a hacer si, si veo que me estoy que, que es un gran paso para mí y el retorno no es tan grande o sea, si, si me va a suponer una gran energía emocional pero realmente no va a tener un, ningún impacto en mi vida o en mi negocio pues entonces no, entonces no lo hago eso sería un poco.
1: <risas> Entonces, ¿tú dirías que el momento en el que decidiste salir de tu cueva y humanizar la marca fue con los eventos,
0: un poquito antes? Eh... Uh -huh. Yo diría que fue, eh, que fue con el podcast, al principio. O sea, mi, mi transición eh, con Yo Emprendedora fue, primero empecé con entrevistas escritas, que esto nunca lo digo porque casi se me ha olvidado porque fueron los primeros meses eh, el podcast, el, con el podcast empecé a humanizar mucho pero no se me veía la cara simplemente mi voz entrevistando y no charlando ¿eh? no era como esto, donde yo de vez en cuando cuento mis opiniones incluso o experiencias en una entrevista, al principio era tenía un guión, tenía unas preguntas y no me salía de ahí entonces un poco me ibais a conocer al principio a través del podcast pero bueno, yo estaba haciendo mis pinitos eh, empecé a ver un impacto bastante grande en mi marca cuando empecé a hacer stories y el proceso de stories para mí fue, fue empezar a hacer primero vídeos con la cámara eh, con, con la cámara normal no con la cámara de, de ¿cómo se llama? la cámara frontal sino la cámara normal, la cámara de atrás pues la hacía con vídeos en voz en off, ¿no? o sea, yo hablaba y mientras tanto pues enseñaba mi espacio de trabajo por ejemplo entonces para mí eso ya era un, un super paso porque estaban escuchándome pero no me estaban viendo, entonces me sentía más cómoda después cambié a la cámara frontal y me eh, hacía algún vídeo pero sin hablar y poniendo, una, no musiquitas, no había en ese momento pero ponía un texto, ponía algo y eran vídeos muy rápidos donde ya se me podía ver ya me habías escuchado ahora me estabas viendo pero no habíamos juntado ambas y, y después ya fue hacer vídeos cortitos donde hablaba donde compartí alguna cosa, donde enseñaba el behind the scenes y fue algo muy orgánico. Es decir, yo como siempre digo, pasito a pasito mmm, acostumbrándome al proceso y esto es lo que yo siempre de hecho recomiendo. Eh, este episodio va junto con un reto que vamos a empezar la primera semana de junio y es justamente la creo que tercera o cuarta edición de, del reto Salle de tu cueva. Y, y lo, que hace, lo que hago durante esta semana, lo que hacemos es eh, ir dando estos pasitos para poco a poco, sin, sin necesidad de pasar de 0 a 100 ir mostrándonos, ir humanizando nuestra marca, ir conectando con las personas que hay de otro lado, pero ya te digo, sin, sin, <ríe> sin coger directamente, o sea, personas que, que nunca han hecho un stories no se van a coger, o sea, no van a coger el móvil y se van a, eh, y se van a plantar un, un monólogo de repente. Entonces es ir poco a poco dentro de nuestras limitaciones. Además, siempre como ponemos opciones para las más lanzadas o para las que van más eh, o para las que quieren ir más pasito a pasito. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? No sé si, ah, sí, si sí, sí, el momento fue, el momento para mí fue eso, el podcast y luego ya empezamos con los eventos. Y bueno, el podcast, stories y después los eventos, o sea, la, todo lo presencial. Pero el punto de inflexión donde yo vi que efectivamente la gente ya estaba empezando a relacionar Yo Emprendedora con Laura Urzaez y, y que empezaba a ser la cara de Yo Emprendedora, fue cuando empecé a aparecer en Stories. Totalmente de acuerdo además con que en Stories hay
1: que... O bueno, en story y, en, y para salir de la cueva hay que hacerlo poquito a poco. Porque a mí sí que me ha pasado de estar a lo mejor media hora grabándome vídeos para hacer un Story y a las media hora decir mejor no subo nada
0: totalmente, pero es que esos días, a mí me pasa todavía ¿eh? esos días donde, eh, quieres decir simplemente, yo que sé, una frase de 10 segundos y es que ni para adelante ni para atrás, o sea, es que no te sale y te frustras y cuanto más te frustras y más y más intentonas haces peor te sale, o sea, yo creo que ahí lo mejor es dejarlo <risa> y intentar en otro momento y también un truquillo, por si os sirve eh, Cuanto, o sea, cuanto antes saquéis un vídeo, aunque sea imperfecto, aunque os hayáis equivocado, no lo, no lo borréis sacarlo ahí fuera. Eh, porque es verdad que, primero, a la gente que está. La, las personas que estamos al otro lado nos gusta ver gente real, gente que se equivoca. Gente que a veces no encuentra la palabra correcta. O tal, o sea, no nos importa. O sea, a la única que nos importa esta perfección es a nosotras, que tenemos unos estándares demasiado altos. Y en segundo lugar, porque lo que decía antes, cuanto más hacemos, después más nos trabamos y más nos cuesta y menos natural salimos. Entonces, estos stories, cuanto antes te los quites de encima, te pones un día, te pones el objetivo de no sabes qué quieres compartir, oye, os pues voy a enseñar el proyecto de, en, en, que, en el que estoy trabajando, mi, mi oficina, lo que sea. Bueno, pues con esto en mente, te haces un story rápido, lo cuentas, puedes hacer una, dos, tres intentonas, pero no más, porque, por lo que os cuento, y ya está. Y como haya quedado, lo subes y son 24 horas, que tampoco, ¿sabes? Cuando, cuando piensas eso de, vale, en 24 horas ya este vídeo ha expirado y tengo otra <risa> nueva oportunidad de hacerlo mejor. Eso también es, eh, está bien, ¿no? porque pero bueno, no es nada es para siempre primero menos en Instagram. Pues sí. ¿Y cómo era, cómo era
1: yo emprendedora? Cuéntanos el antes y el después de que salieras de, de tu cueva y
0: en qué ha cambiado. Uh -huh. Qué buena pregunta. Pues eh, ha cambiado radicalmente. Antes de, de salir de mi cueva, pues era un proyecto, era un blog... Realmente, porque empezamos con entrevistas escritas y, y era bueno, mi intención estaba en crear comunidad, pero no teníamos comunidad. Como todos los proyectos, cuando empiezas, pues cuando empiezan, pues empiezas a tantear aquí y allá, a hacer pruebas, pero, eh, pero bueno, si era algo chiquitito que iba cogiendo forma, pero muy poco a poco. Cuando me lancé con el podcast, después me lancé con los stories. Después con los eventos, eh, ahí, vamos, cambio radical, además en bastante poco tiempo, porque, a ver, si mal no recuerdo, quiero dar fechas para, para que os hagáis una idea, en seis meses, en seis meses eh, ya había, o sea, empecé el podcast en, en octubre, en octubre del 2018, en octubre del 2018, en junio, de, no en, Bueno, sí, en, en mayo, abril-mayo de, del año siguiente ya estábamos organizando encuentros de mujeres emprendedoras. En septiembre, los eventos, los eventos grandes de pago en tres ciudades, en Madrid, Barcelona y Valencia. Y en diciembre lanzamos el club. Entonces, como veis, el año ese año fue un año de, de grandes cambios, de oportunidades, de probar muchas cosas. Y todo esto vino... Porque, porque simplemente la decisión que tomé un día de lanzar un podcast y después otro día de aparecer en Stories y humanizar la marca, todo, es, todo esto fue abriendo puertas, fue abriendo oportunidades. Y es como una, una bola de nieve no que de repente va cogiendo inercia y llega un punto en el que te das cuenta que no hay quien te pare, que hay un montón de posibilidades que a lo mejor al principio no podías ver porque cuando estás metida en tu cueva solamente... No, pues puedes pensar a lo mejor, o tienes, eh, tienes una idea de algo que puedes hacer, pero cuando sales ahí al mundo, cuando abres una ventanita a tu vida, cuando te, cuando te dejas conocer, eh, no solamente es que, que, te, que se abren oportunidades, sino que la misma gente que te sigue, la gente de tu, de tu comunidad, te va proponiendo cosas. Te propone, en mi caso, los eventos, la comunidad más tarde, o sea, el clip online, todo esto pues eran ideas que yo podía tener pero hasta el momento en el que otras personas de, de mi comunidad no empezaron a pedírmelo yo no me lo planteé seriamente entonces, eh, para contestar tu pregunta, el cambio fue radical desde antes de, de humanizar la marca a después de humanizar la marca y, eh, y para todas las que todavía estáis en este punto de si hacerlo o no hacerlo, para mí es sobre todo el el, o sea, el poder de conectar con las personas que hay al otro lado es, eh, te abre oportunidades, te abre posibilidades y, y eh, solamente trae cosas buenas. Eso que decía al principio, te das cuenta de que nuestros miedos que tenemos al principio, ¿no? de qué van a decir, de se van a reír de mí, de y si no sale bien, ¿No? Eh, y si no sale bien la gente que me conoce que van a pensar que soy una fracasada. no Todas estas cosas, que todos estos miedos que tenemos muy integrados y que a veces nos hacen tener el freno de mano echado y no dar una oportunidad a nuestras ideas, no dar una oportunidad a, a, pues a estas cosas ¿no? de, de exponernos, te das cuenta de que esto solamente son concepciones que tenemos nosotras, eh, ¿no? eh, ideas, eh, ideas preconcebidas o por experiencias o por lo que sea, pero que una vez que empiezas a hacer que van desapareciendo, que por lo menos esa vocecilla de impostora que tenemos que va bajando el volumen y bueno, es, es, es muy guay, es muy guay cuando te das una oportunidad y cuando empiezan a surgir cosas a raíz de eso. Así que yo os animo a, a simplemente poquito a poquito, con un pasito, ¿no? A, a que probéis algo, que ya sea abrir un canal, que sea stories, no importa, no importa, pero vais a ver que eso... Va a llevar a otra cosa y después a otra y después a otra y. Descáis de Limit.
1: Sí. De hecho, ¿quién te iba a decir a ti al principio, no? Que, que ibas a ser ponente ahora, como ahora en, en congresos online.
0: Uy, madre. No, no, no. De hecho, yo siempre decía, yo. Eh, vamos, yo digo, además, yo, yo he dicho eh, con estas mismas palabras, yo nunca voy a ser ponente, yo nunca voy a hacer. Es que no es para mí, es que nunca, nunca, nunca. Ahora, de hecho, eh, se lo decía el otro día a Chris, digo, mira. Para congresos o para hacer ponencias así grandes en sitios así presenciales con un montón de audiencia, solamente creo que lo haría en dos. en Bueno, aquí la flipada de mí, pero bueno. Te lo digo en voz alta porque nunca se sabe quién está escuchando. Digo, un TEDx o aparecer en el. ¿Cómo se llama? En. Ay, espera, espera, espera. Que me sale ahora mismo otro evento en el evento este tan grande de mujeres emprendedoras de, de Argentina.
1: El de NAI? el eh, Festival.
0: De ese. Digo, si me invitan a ese, vamos, que me voy para allá de, de Hombre, cabeza.
1: <risas> pues, Lanzamos por aquí el Ordagonay. <risas> sí, sí, sí. <risas> vale, y hablando justo eh, lo último que, que de lo que nos estabas hablando, era eso, era que al final es un proceso, que hay que ir poquito a poco. Así que háblanos también un poquito de esos pasos que tendríamos que ir dando para, para salir de nuestras cuevas, para, para crear comunidad, generar venta... Bueno, ya saben.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues eh, son seis pasos que he identificado por si queréis tomar notas. <risa> eh, el primero sería tener claro nuestro para qué. no Lo que decía antes de, oye, si te vas a exponer, por lo menos ten claro por qué lo estás haciendo. Si quieres eh, llegar a ser referente en tu sector, si quieres tener comunidad, si quieres... No, lo que sea, por lo menos sé, eh, tienes que saber eh, por qué lo estás haciendo. Eh, después identificar a quién nos dirigimos, no quién es nuestra audiencia. Y esto, si ya tenéis claro... ¿Quién es vuestro cliente ideal? Pues entonces ya tenéis estos deberes hechos, pero si no, pues entonces sentaros y analizar bien el perfil de, de vuestro cliente, vuestra comunidad, porque no es lo mismo, no es igual la forma de comunicar con una madre eh, emprendedora que con un adolescente, que con, eh, no sé, o sea, dependiendo de la persona a la que nos dirijamos, pues vamos a usar un tipo de, pa unas palabras, un tono de comunicación, ¿no? Un, eh, un canal de comunicación también luego también definir nuestro tono de marca no ¿qué nos hace especial? ¿qué nos hace diferentes? mi recomendación aquí es que vuestro tono de marca siendo, siendo marcas personales que vuestro tono de marca esté muy alineado con vuestra esencia personal si vosotras sois, sois eh, mujeres cercanas sois mujeres risueñas, eh, sonrientes pues mantened eso en vuestra comunicación si sois mujeres terremotos, si tenéis una energía brutal que, que casi se puede palpar, pues también, ¿no? Bien dosificada para que no, la gente no, no se aturulle, pero mantener esa esencia personal en vuestro tono de, de marca, porque eso lo va a hacer muy especial y auténtico. Después, crear una estrategia de comunicación, ¿no? O es sea, al final esto de exponerse tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia con nuestros objetivos, con lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo y nos tiene que, o sea, tiene que, que aportarnos a nivel profesional, también a nivel personal, genial, pero tiene que ser, eh, o sea, tiene que, que ir alineado con, con, con los objetivos que tenemos. Entonces, eh, esta estrategia de comunicación va muy alineada con elegir un canal, ¿no? Elegir, eh, hablo mucho de esto, pero elegir... ¿Dónde? O sea, ¿a través de qué canales vais a comunicar? ¿Vais a hacerlo a través de stories? Genial. ¿Vais a hacerlo a través de un podcast? ¿Vais a crearos un canal de YouTube? ¿Vais a aparecer en eventos? ¿Vais a eh, hacer congresos? ¿Vais a...? Hay tantas cosas que podéis hacer eh, que lo mejor al principio es centraros en una, en una o en dos, ¿no? Pues voy a empezar en Stories y voy a eh, también voy a hacer colaboraciones eh, a través de directos o algo así. Entonces, eh, centraros, centraros en uno o dos canales, eh, en una red social y tener claro cómo queréis posicionaros, ¿no? Vuestra marca, cómo, cómo queréis que la gente os recuerde, ¿no? Eh, to toda esta esencia que de la que estamos hablando, ¿no? El, hay una frase muy mítica no sé si es de Steve Jobs que dice la gente olvidará lo que vendes la gente olvidará quién eres pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir entonces si sabemos todo esto forma parte de la estrategia si tenemos muy claro previamente cómo queremos que nos, eh, que nos eh, perciba la gente entonces va a ser mucho más fácil que nuestras palabras, que nuestro tono que todo eso vaya alineado hacia eso y por supuesto, siempre que hagamos una aparición, siempre que nos pongamos delante, delante de una cámara, delante de un micro, que aportemos el máximo valor posible. Siempre ir un paso más allá para que la gente sepa que cuando nos escucha, que cuando nos lee, que va a merecer la pena. Al final es su tiempo lo que están invirtiendo y nosotras tenemos que, que, que valorar ese tiempo eh, como hacemos por aquí por el podcast, yo sé que es una gran inversión de vuestro tiempo, 40 minutos que puede, que puede durar un episodio. Entonces, quiero que de principio a fin, que os aporte. Y quiero que vosotras hagáis lo mismo con vuestra, con vuestra comunicación, con vuestra intención a la hora de comunicar. Eh, dos puntitos más. Hablar con tu comunidad. O sea, cuando empiezas a salir de tu cueva, se empieza a crear de forma orgánica una comunidad en torno a tu marca, una comunidad en torno a ti. ¿Qué mejor? que hacerle preguntas, que conversar con ellos, que, que seguir ¿no? que, que antes de tú tomar una decisión del siguiente producto del siguiente servicio, el siguiente programa que vas a crear, que les preguntes porque al final ellos son los que tienen las preguntas, si estás haciendo bien tu comunicación, si estás eligiendo bien tus temas, si tienes bien eh, bien definida tu esencia entonces la gente que estás atrayendo a tu comunidad es tu cliente ideal y si les haces preguntas, vas a dar ahí en el clavo con, con las claves de los siguientes pasos que tienes que dar. Y lo último, y esto es súper importante, es hacer colaboraciones estratégicas para seguir creciendo. Nosotras con nuestros canales podemos llegar hasta cierto punto, pero es un crecimiento muy orgánico, no muy de poquito a poco, del boca a oreja, quizás los hashtags nos pueden ayudar, el SEO... Sí, pero ¿de qué manera podemos, podemos eh, ponernos delante de, de nuestros clientes ideales que forman parte de otras comunidades que todavía no nos conocen, pero que quizá de alguna manera tú puedas colaborar con otra comunidad, hacer, un, hacer una entrevista eh, por un directo de Instagram eh, a otra persona que, ¿no? que compartís eh, perfil, o sea, que vuestra comunidad tiene un perfil similar, cosas así. O sea, ser muy creativas, probad cosas, mirad de dónde eh, os llegan mejores resultados. Eh, pero buscar esas colaboraciones estratégicas que os vayan a ayudar también en vuestro, en vuestro crecimiento, que os vaya a dar un boost, ¿no? un extra de, de inercia para, eh, combinado con lo que ya estáis haciendo de forma orgánica, que también os permita crecer de una forma más rápida. Esos serían las, los seis pasos para, para salir de nuestras cuevas, básicamente.
1: Genial, yo vamos, a la vez que te entrevisto me estoy aquí haciendo la chuletilla ¿eh? <risa> estoy tomando nota <risa> y, y Laura, ¿crees que hoy en día se puede tener un negocio exitoso sin que la persona de detrás se muestre y con este comunidad, con su hmm. comunidad, no sé si se te ocurre algún ejemplo eh, que no lo haga o marcas personales que, que bueno, que, que quieras poner también como ejemplo de lo bien que lo están haciendo.
0: Uh -huh. Sí. Eh, pues, por ejemplo, antes decía. Bueno, voy a empezar con las que. Con las que no, con las que no tienen que ser marca personal necesariamente. Todas estas eh, no significa que no deban ser marcas personales. O sea, si yo creo que a, hoy en día todos los negocios pueden tener, pueden humanizar a través de, de esto, ¿no? De marcas personales. Pero no es necesario que estos negocios, sí o sí, tengan una marca personal detrás. Eh, negocios como tiendas e-commerce, ¿no? De productos, de ropa, de joyitas. No es necesario. O sea, si trabajas muy bien en una marca corporativa, pues tienes otras formas de, de llegar a tu audiencia, de crecer entonces negocios así no es necesario aunque tenemos muchos ejemplos como los que os decía antes de Vinuesa, de M de Mona que son camisetas con mensajes bonitos, eh, tenemos un montón de, de chicas que han pasado por este podcast que son un ejemplo de marcas que en teoría no necesariamente tendrían que ser marca personal pero al serlo les ayuda mucho, luego también eh, los blogs de afiliados, las páginas web de afiliados, de contenido eh, estos son negocios donde realmente no, eh, yo lo veo súper claro o sea, no tienes que, que, que ser marca personal aunque puede ayudarte también, pero no es necesario porque aquí sí que depende tu contenido 100% de, del buscador de, de Google entonces eh, con SEO y si haces bien las cosas, ¿no? si no tienes eh, las bueno, hay estrategias que están penalizadas, tal, y si haces las cosas bien vas a conseguir rankings, vas a conseguir visitas y eh, lo que tú quieres al final es que la gente compre un producto, un servicio, un software a través de un enlace de afiliados. Si compran, eh, tú te llevas una comisión. Hay comisiones además que están genial. Eh, los softwares sobre todo son, son productos online que te dan muy buenas comisiones entonces para este tipo de, de proyectos que además la gente que, que crea estos proyectos muchas veces es porque no quieren ser marcas personales, porque quieren ser la persona en la sombra que, que tiene diferentes páginas y demás, pues aquí tampoco tienes que tener una marca personal eh, y luego pues eh, startups no eh, los, eh, por ejemplo aplicaciones apps, eh, productos pues por ejemplo tú y yo estamos usando el Samsung kudosu y ¿Quién ha creado el Samsung q Pues yo que es una, una gran empresa, ¿no? Pero no, para mí el proceso de, de decisión de compra no ha dependido de la persona que había detrás, no sino que el producto sea realmente bueno. Entonces, bueno, eh, estos tipos, la tercera categoría serían productos, servicios, que, bueno, sobre todo productos que, que requieren más inversión, que tienen mucho capital detrás, que van a invertir más en, en publicidad y demás. Y después y yo creo que aquí estamos la mayoría de, de las emprendedoras de esta comunidad sería pues eh, todos los productos eh, pero o sea, los, los negocios más pequeñitos productos artesanales eh, servicios eh, pues de pues, sesiones individuales, consultorías estrategia eh, o sea todo lo que conlleva, o, eh, sí, formación, todo lo que conlleva la, la formación, la enseñanza Sí, las comunidades también como estas si vas a crear una comunidad tienes que saber quién lidera una comunidad si eres freelance si tu proyecto es eh, para dar proyectos, servicios uno a uno a, a otros emprendedores a otras empresas, como por ejemplo los project managers los, eh, los asistentes virtuales pues ahí también, marca personal en conclusión, las empresas que son, eh, que son más pequeñitas que hay una persona, dos personas tres personas detrás que no son grandes corporaciones y también cuando tú vas a estar dando un servicio uno a uno con otra persona, con, otra, con otro cliente, ya sea un B2B, B2C, entonces ahí sí que yo veo necesario, yo diría incluso, que sea marca personal. No sé tú cómo lo ves esto, Estefanía. Sí, bueno, al final
1: es eso, eh, lo que, que, que a lo mejor está muy manido ya, eh, lo hemos dicho mucho, pero al final las personas conectan con personas. Entonces uh -huh. sí que es verdad que, que, bueno, si tienes que tener un, sobre todo por el tema de servicios, formación y demás, si tienes que tener un trato más directo, o incluso no sé me pongo yo como ejemplo si, si alguien tiene que poner su negocio en manos de alguien que menos que sepas un poco quién hay detrás no entonces
0: por supuesto yo, lo
1: veo también así
0: uh -huh. de hecho en tu caso eh, siendo asistente virtual eh, project manager todo este tipo de cosas eh, bueno, nosotros tuvimos suerte que nos conocíamos de antes, pero quizás si me hubieras escrito y yo no hubiera visto nada en tu perfil, me habría costado mucho más hacerme una idea de cómo eres, ¿no? Como persona, de tu forma de comunicar, de tu forma. Porque, jo, con un vídeo eh, se puede saber muchísimo de, de la persona que hay al otro lado, ¿no? O incluso de una foto. Bueno, de una foto un poco más difícil, porque todos sonreímos en las fotos y todos parecemos muy, muy simpáticos, pero, ¿sabes? El, los vídeos, no o sé, sea, a mí me da muchas pistas de si la persona va a encajar o no conmigo. Y de hecho, para elegir invitados para el podcast, antes de, de invitarles, sí que me meto en su perfil de Instagram, veo sus vídeos y de ahí también puedo ver eh, su forma de comunicar, si encaja con este canal, si no. Y. Si es una persona que no tiene una marca personal trabajada y que no tiene vídeos, muchas veces mmm, no llegamos a contactarles porque no me ha dado suficiente información para dar el, el siguiente paso. Entonces, eh, creo que para concluir esta conversación, creo que lo podríamos, eh, o sea, esta última pincelada eh, que estoy mencionando ahora de marca personal, o sea, marca personal salir de nuestra cueva, no solamente es poner fotos en nuestro perfil sonriendo, eso está genial pero creo que también hoy en día la gente espera escucharte hablar espera verte eh, un poco en tu día a día y, y además un poco pues que, que no tienes que ir súper guapa, maquillada y peripuesta para, para parecer vídeo cuanto más natural cuanto no, no digo que parezcas con unos pelos de loca pero oye, que todas tenemos nuestros malos días y a mí me encanta cuando veo a una persona que aparece un día así con los pelos un poco despeinados o que no se ha maquillado y dice oye, yo también soy así, o sea, también tengo días que me levanto con estos pelos, y que... y... pero yo tengo un mensaje importante que contarte hoy y lo voy a hacer y no me voy a quedar en mi cueva simplemente porque mi pelo eh, hoy está un poco como una leona, como me ha pasado hoy a mí. Entonces, eh, eso, quiero que os quedéis con eso. con De todo esto que hemos hablado, Pensad en el por qué, ¿no? En el para qué lo queréis hacer. Pensad en cuál es vuestra esencia personal, ¿no? Y qué es lo que os define como personas, que, qué es lo que os hace únicas, ¿no? Qué es lo que os hace conectar con, con, vuestros, con vuestros amigos, a lo que la gente más comenta de vosotras, ¿no? Como, ay, es que eres encantadora, es que eres una persona que sabes escuchar o que eres súper sonriente y quedaros con eso. Y de alguna manera... Eh, aprovechar esos, esas características que tenéis innatas a la, hora de comunicar como, a la hora de comunicar en vuestro proyecto integrarlo, integrarlo en la esencia de vuestra marca, esa esencia personal que forme parte también de la marca porque lo que decía os va a hacer únicas, auténticas y ese va a ser el motivo al final por el que os van a elegir a, a vosotras y no a fulanita aunque lleve muchos más años de experiencia que vosotras y ah, bueno, claro me quedo callada para que concluyas tú ya esta, pero no, soy te toca, te toca me toca, me toca, bueno pues hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias Estefanía de nuevo por, por acompañarnos por llevar también entrevista esta tercera, te he visto mucho más suelta sí. espero que lo estés disfrutando tienes un micro, así que hay que hay que, darle... hay que amortizarlo hay que dar un buen uso, sí no, pues nada, muchas gracias,
1: porque además, eso, por, sobre todo por la, por la confianza, porque ya has visto, no es algo que no, que no había hecho nunca, que he confesado que me pone súper nerviosa, pero bueno, aún así aquí seguimos y con una lista interminable de temas que queremos tocar.
0: Sí, es así verdad. Que... Sí, sí, sí. Y bueno, antes de terminar, también os recuerdo a todas que la primera semana de junio empezamos el reto Sal de tu Cueva. Y para apuntaros, que es gratuito, simplemente entrad en yoemprendedora.es barra sal de tu cueva. ¿Ya está? Ahí tenéis la inscripción y en cuanto vayamos a empezar, os mandamos el email con todas las indicaciones. Es una semana y si lo hacéis bien, si como decía, tenéis que dar vuestro para qué y el compromiso, puede marcar un antes y un después en vuestra vida y en vuestro negocio. Así que os animo a que os apuntéis y nos vemos ahí un besito muy fuerte a todas y gracias por quedaros hasta el final un besito, chao espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana